0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Hier sind Lukas Meili
0: und Jenny Dage
1: Und wir begleiten Sie durch eine weitere Sendung direkt aus dem Zoo Basel. Das Tier, das heute im Mittelpunkt steht, ist ein ziemlicher Blickfang. Sich mal schnell hinter einem Baum zu verstecken oder sich unauffällig davor zu schleichen, ist mit einem Fällen eher schwierig. Aber gehen wir doch mit dem zolli Christian Wenker ein bisschen näher anschauen.
2: Wir sind jetzt hier an am Regentag, gerade vom Zolli-Eingang, ein bisschen rechts weg, den Hang druf Und stehen hier schon vor unserer Afrikasavanne Und schon von Weitem sieht man schwarz-weisse Streifen von unserer Granzebra. Sie schauen schon zu uns, sie habe Zolljacken an, das äh, fällt ihnen auf. Sie kennen mich auch von Impfaktionen und darum schauen sie zuerst Mal um Abchecken, wie die Lage ist. Aber sie haben schon gemerkt, dass es heute nur darum geht, ein kleines Interview zu machen.
1: Und das Interview machen wir einerseits mit dem Tierarzt Christian Wenker und andererseits mit einem von den Zebra-Pfleger, René Boeb, und dem Kurator von den Zebras, Adrian Baumeier. Sie erzählen uns, warum es Zebra sozusagen ein Ross im Wildzustand ist und warum ein Kübel, der im Weg steht, ein Zebra total aus dem Konzept bringen kann.
0: Weiter gehen wir mit dem Gärtnerteam vom Zolli auf Hofstätte. Dort gehen sie bei einem sie holen, wo sie dann für die Zebra in die Zolli bringen. Will das viele Grünen, wo die frasse fressen, wächst bei weitem nicht alles im Zolli selber. Und natürlich klären wir in dieser Sendung auch die meistgestellte Frage, wenn es um die Zebra geht. Warum haben die Tierstreifen? Diese Frage beantwortet uns der Mann, der das Rätsel hat lösen konnte. Der Biologieprofessor Tim Caro von der Bristol University in England. Gehen wir jetzt aber nochmal zurück zum Zootierarzt Christian Wenker und lose, was er im Tiersteckbrief über die Zebra gesagt hat.
2: Die Grandzebras ist, äh, sind eine von sechs Unterarten von der Steppezebra. Die sind sehr weit äh, verbreitet, eigentlich im ganzen Bereich südlich von der Sahara bis nach Südafrika. Es gibt dann aber auch noch andere Zebraarten, zum Beispiel das Bergzebra, lebt im Südwesten von Afrika im Gebirge. Und das seltenste ist das Grevy-Zebra, wahrscheinlich nur noch etwa 3000 Tiere, die nur in einem kleinen Gebiet von Ostafrika leben. Wenn man die drei Zebraarten unterscheiden will, so ist es so, dass bei den Zebra die Streifen durchgängig durch den ganzen Bauch durchgehen, während bei den anderen Zebraarten ist der Bauch weiss, hat also keine Streifen. Die Zebra, das merkt man auch hier im Zoo, sind immer auf der Hut zum Flüchten. Ihre Finde sind äh, Leuen und Hyänen. Und für das müssen sie immer parat sein, zum wegzugehen. Auch bei der Geburt ist es sogar so, dass das Fohlen schon nach 30 Minuten stehen kann und der Mutter nachfolgen Das ist natürlich ein ganz gefährlicher Moment in der Geburt. Und die muss so schnell wie möglich erledigt sein. Und als sogenanntes Nestflüchterjungtier ist das Fohlen sofort parat, mit den Herden mitzugehen. Die Zebra ziehen äh, zweimal im Jahr in grossen Herden, meistens zusammen mit der Gnu und anderen Antilopen, umher, damit sie immer frisches Futter und Wasser finden. Es gibt ja zum Beispiel in Ostafrika die grosse Tierwanderung in der Serengeti, wo in der Trockenzeit Futter und Wasser knapp werden und dann müssen die Tiere mit jemand anderes herziehen, wo sie äh, wieder Gras und Wasser findet. Das sind höchst eindrückliche Tierwanderungen, ähm, wo wirklich Tausende, Zehntausende von Tieren unterwegs sind und auch halt die entsprechenden Raubtiere ihnen nachfolgen.
1: Für einen Moment bleiben wir im geschützten Rahmen des Zolli und wenden uns dann sechs Grand-Zebras zu, die da zusammen mit den Straussen und den Flusspferden auf der Anlage leben. Wenn man die Zebras so anschaut, könnte man auch meinen, es seien einfach Ross mit einem gestreiften Fell. Ob euch dieser Vergleich verhebt? Einer der Zebrapfleger, René Boeb und der Kurator Adrian Baumeier finden die nämlich gar nicht so falsch.
3: Ähm, ich habe selber relativ viel mit Rossen früher und es ist tatsächlich so, Zebras und Ross sind sehr ähnlich. Ähm, sie sind von den Eigenschaften her aus Tier sehr ähnlich und auch biologisch, es sind Schwesterarten. Also sie gehören biologisch beide zur gleichen Gattung, sagt man dem. das einen heisst äh, Ecus caballus, das ist das Ross, und das andere heißt Ecus quaga, das ist das Zebra. Ähm, sie sind wirklich beide sehr, sehr ähnlich ähm, und ein Ross mit Streifen ist, glaube ich, sehr eine sehr gute Beschreibung von den Zebras. Für, für von den Zebras, die wir haben, von den Grand Zebras, ist es eine sehr ähnliche Sache. Äh,
0: René Bube, was würden Sie sagen? Ist, erkennen Sie auch in einem Zebra den ähm, von eines Rosses, also im, im täglichen Umgang?
4: Ja, ich habe selber nicht viel mit Ross zu, bis, bis ich bin. Aber, äh, so kam. Aber meine Erfahrungen sind schon so, dass es sehr ähnlich ist wie ein Ross. Es ist, auch, es ist ein Fluchttier, das Herdentier.
0: Sie haben gesagt, bevor Sie in der sind, haben Sie nicht viel mit Rost zu tun. Gehabt. Was war Ihre Werdegang, gewesen, bevor sie alle äh, tierpfleger geworden sind?
4: Ja, als, als kleiner Bub war ich bei ja den bei der Großmutter also auf dem Bauernhof. Gewesen, mit Kühen, Säu, Hasen, Geissen. Und dann habe ich äh, Möbelstrinderlehre gemacht und habe bis 40 als Möbelschreiner geschafft, Also neue Möbelhäuser. Und bin dann mit 41 zu die Und da bin ich jetzt auch schon 15 Jahre Und der erste Dienst war dann gerade in Afrika, den ich lehren durfte. Mit der Zebra und ihren gemeinsamen Tieren, die auf der gleichen Anlage sind. Flussfahrt und Straussen.
0: Und wie würden Sie so ähm wenn Sie jetzt jemanden, der die Zebra gar nicht kennen, wie würden Sie die, die Tiere charakterisieren?
4: Es sind sehr ängstliche Tiere. Also auch unsere, die wir hier haben. Aber gleich wundervitzig. Wenn du irgendetwas auf der Anlage machst, müssen sie gleich schauen. Was macht er jetzt da? Und wenn irgendetwas anderes ist unten im Eingang zu den Stallungen, wo sie nicht sind. Dann hast du wahnsinnig Mühe, dass sie in die Stallung
0: Und wie ist es bei einem Zebra, wenn sie Angst haben, äh, bleiben sie stehen wie ein Esel oder, oder rennen sie davon wie ein Ross?
4: Wenn sie das Objekt sehen, das wo, wo, wo sie, sie nicht gesehen haben, dann bleiben sie einfach stehen. Schauen sie es an, trauen diese Sachen nicht. Und dann kann sie wieder ganz offen in andere Ecken der Anlage laufen. Und dann musst du wieder von vorne anfangen, wenn sie einstellen wollen. Also alle, alle,
3: alle Leute, die Ross kennen, können, das, können sich mit dem Beispiel, das der René gerade erzählt hat, sehr gut etwas anfangen. Ross ist genau gleich. Also wie bei einem in einer Routine in etwas ändert. Das kann ein Kübel sein, der oben steht, der eigentlich nicht dort steht. Dann blockieren sie aus erst und diese Sachen nicht. Bei Ross ist es so, dass dann kann man als Mensch, den sich kennt, hergehen und das Rosse führen und dann vertraut dann kommt man kommt mit. Und beim Zebra, wo man halt eine ähnere Distanz haben zwischen dem Pfleger und dem Tier. Also nicht so ein Hands-on-Management, sondern wirklich probieren, einen Abstand zu halten, geht das nicht. Also wir können die Zebra nicht führen, z.B. an, an einem Halfter. Und die blockieren einfach völlig. Und dann bleibt dem nichts anderes übrig, wie der gesagt hat, den Kübel wegnehmen. Und nochmal von vorne anfangen und hoffen, dass es dann funktioniert.
0: Also das heisst, Zebra erziehen Sie auch ein bisschen?
3: Ja, schon
4: <lacht>
1: Rene Boab, sie haben gesagt, Sie arbeiten seit 15 Jahren jetzt mit Zebras, also mit gewissen Unterbrüchen. Was gefällt Ihnen denn so persönlich an diesen Tieren?
4: Es ist auch eben das Fluchtartige, dass sie eigentlich niemandem gross vertrauen. Gleich kommen sie näher und schauen, was er jetzt macht. Und sie merken aber schon auch, wenn es gut meint, dass sie etwas näher kommen und Und
1: also ein wie Vertrauen auch akzeptieren oder aufbauen?
4: Ja, das kannst du aufbauen mit ihnen das ist Das geht schon. Aber es braucht eine gewisse Zeit, bis sie auch Vertrauen zu Vertrauen zutrennt.
1: Also man kann jetzt nicht einfach reinkommen und das Gefühl haben, dass <lacht> Nein, das geht nicht. <lacht>
3: Also sie reagieren bei Menschen, die sie nicht kennen. Etwa gleich wie bei einem Kübel, der im Weg steht. Also sie, als erstes wird blockiert, ganz genau geschaut und dann davon gelaufen. Oder wenn man eine blöde Bewegung macht, vielleicht eine schnelle Bewegung oder etwas Zeit, was sie sich nicht erwarten, dann zackeln sie einfach davon. Also es ist wirklich... Für, für mich ist es faszinierend, oder was mich faszinierend an dem Tier ist, wirklich, dass es ist quasi ein Ross im einem Wildzustand, weil wir eben viel mit dem Ross geschafft haben früher, wo man ganz einen ganz anderen Zugang bekommt als Mensch. Und bei der Zebra hat man das wie in der Wildform, also da merkt man, wie die eigentlich wäre, wenn sie eben nicht domestiziert wären, wie sie eben noch so sind wie sie sind. Also Ross, aber sehr viel vorsichtiger und eben der Fluchttrieb ist noch viel ausprägter als bei einem Ross. Wenn Sie ihn einmal kennen, dann kommen Sie her oder lassen sich nichts mehr stören von ihm. also man kann zwischendurch laufen und Sie schauen ihn noch ein schräg an. Aber das war es gewesen. Aber was ich eben nicht kennen, ist wirklich zuerst mal so, was ist das, bevor man irgendetwas macht.
0: In diesem Fall ist es aber bei einem Zebra nicht so, dass man jetzt, ähm, sage ich mal, wie in die Leitposition müsste gehen also wie bei einem Hund oder jetzt bei einem Ross, wenn man etwas mit dem Willen anfängt.
4: Nein, das braucht es nicht unbedingt.
3: Es ist wahrscheinlich sogar kontraproduktiv. Also wenn man im Zebra hier bei uns, wird alles mit sehr wenig. Druck machen, sage ich mal. Also, wir agieren eher passiv. Agieren. Das heisst, wenn ein Zebra in den Stall rein soll, dann macht man auf, alles auf, läuft zum Zebra um und gibt ihnen Zeit, in den Stall rein zu gehen. Und tut mehr Vertrauen aufbauen, nicht vielleicht wie bei einem Ross, wo man würde halt würde und es nehmen und es reinführen. Sondern es ist wirklich eine ganz passive Geschichte. Und man probiert möglichst wenig Unruhe zu bringen, viele Routine zu haben und die quasi machen Und möglichst nicht, sie zu stören. Weil, wenn man sie stört, gibt es einen Kampf, gibt es einen Machtkampf und dann gewinnt die Zebra, weil sie einfach irgendwo in der Ecke steht und findet, nein, jetzt mache ich nicht mehr, was du willst. Also es ist wirklich mehr das, weniger das, das Dominant sein, das man vielleicht bei einem Hund oder bei einem Ross macht. Man könnte das bei einer Zebra auch machen, man müsste es aber durchziehen und durch das Band durch so anwenden, dass es funktioniert. Und das wollen wir nicht, weil wir Zebra la Zebra sein Und darum stellen wir den draussen
5: vor.
0: Und bei vielen Tieren geht es ja so die Überzeugungsarbeit oder die Liebe auch durch den Magen, hilft das bei zebra auch?
4: Das hilft sehr, ja.
0: Was haben Sie so gern?
4: Ja, sie wissen, wenn sie eingestellt werden, dass sie hier unten ihre Heuhaufen haben, im Sommer noch mit Gras und dann ihre Pellets, die sie bekommen, sind im Haufen inne. Und dann haben sie meistens so von den drei Jahren ist nicht mehr grosses Futter herum. Dass sie dann um die vier um, ohne Probleme kann reinnehmen kann. wenn es noch viel Futter dusse hat, dann hast du auch wieder mehr mit sie Und
0: was fressen sie denn dusse so auf der Anlage?
4: Auf der Anlage haben sie einfach ihr Heu. Im Sommer auch mit Gras gemischt. Und etwa noch Mais, wenn es Mais gibt. Maisstangen. Äste haben auch also als Beschäftigung. Da sind die Blätter und die Rinden abgenagelt. Also was wir nicht
3: haben, also die Liebe gehen zu machen, ist es aber, dass sie
4: sich nicht gewöhnt aus
3: der Hand zu fressen. Also, da können wir lange ein in der Hand haben und denen vor die Nase strecken. Die werden das nicht fressen. Weil das ist nicht das Ungeheuer. Das kennen sie nicht. Und das ist auch wieder eine bewusste Sache. Also, wir bringen das gar nicht bei, weil wir gar nicht der Schwein, dass die Zebra auf die Menschen, die dann ein zugehen und schauen, ob sie irgendetwas zu fressen. Weil wir es bei Ross zum Teil erlebt. Und Ross ja alle gewöhnt, aus der Hand zu fressen. Wenn ihr einen Ross nicht vorher habt oder ein Rüebli, dann kommt das sofort vorne. Bei unseren Zebras ist das nicht so, weil wir das auch nicht beibringen. Also die Liebe geht durch den Magen, aber eben mehr durch zu Wissen, aha, es gibt einen neuen Ort, wo ich her soll, gibt es Futter. Und nicht, weil man quasi das Futter der Nase vor der Tür, durch Tür Das funktioniert nicht bei den Zebras.
0: Also nicht mit dem Riebli von Russ, sorry, unter anderem. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nein. Aber das ist, das, ist, das, ist auch, also das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage von Zebra oder Nicht-Zebra, sondern es ist eine Frage von der Haltung, also wie wir das machen. Wenn man das beibringt, dann könnte ich das genauso. Es wird einfach dann plötzlich gefährlich, weil wir sie gewöhnt sind, der Pfleger hat immer das Gute im Sack und der läuft über die Anlage. Wie hier müssen wir müssen bei diesen Tieren auf die Anlage Da Dann hat man plötzlich fünf Zebra, die im nachlaufen, und alle können schauen und dann fangen die aneinander gegenseitig und schlafen, weil sie sich aus dem Weg haben Und wenn man dort dazwischen kommt als Mensch, sieht man je nachdem relativ alt aus. Also darum werden wir hier verhindern, dass die überhaupt erst auf die Idee kommen, zu nah an Menschen herzukommen.
1: Wer die Zebras auf ihrer Anlage beobachtet, sieht sie auch immer wieder an Ästen knabbere Sie schälen die Rinden ab, fressen Knöspel und können sich über längere Zeit mit dem Grünzeug beschäftigen. Dass immer genug von diesen Ästen vorhanden sind, um das kümmert sich das Gärtnerteam von Zolli. Zweimal in der Woche fahren sie aufs Land und bringen grüne Delikatesse für die mit. Wir haben sie auf ihrer Äste-Tour begleitet.
0: Im Innenhof des Betriebsgebäudes des Zolli macht der Chauffeur Andi Wirz seinen Lastwagenliberat. Er hängt den Anhänger an und verlässt den Zolli in Richtung Leimendal. Auf dem Weg auf Hofstätte erzählt er uns, was jeweils am Montag und Freitagmorgen der von ihm und seinen zwei Kollegen ist.
6: Im Moment sind wir bei den Bauern, holen wir Kirsihäste. Und im Sommer gehen wir in den Wald und gehen mit den Försten können wir selber gehen, gehen holen, also Waldäste. Und diese Äste bringen wir vor allem für Elefanten, die grösste Ladung. Dann haben wir etwas für die Zebra, etwas für die Wildesel, etwas für die Mufflo, etwas für, viel natürlich für die Giraffen, wo viele Blätter essen den Nashorn, Affen und je nachdem, wer noch gerne etwas Esst hat.
0: Wir kommen zu Hofstätte auf einer wunderschönen Wiese am Waldrand an. Hier hat der Bauer gerade seine Kirsi-Bäume geschnitten und der Zoli darf sich bedienen. Das sind Abkommen, die der Zoli mit ein paar Bauern in der Region über Jahre aufgebaut hat.
6: Wir haben etwa so fünf, sechs Bauern, dann kommt dann wieder einer mehr dazu. Dann man auch in den Anlagen, die Bäume, die dann wieder ersetzt werden. können wir ganze Bäume holen. Oder im Wald, da haben wir unsere Förster, wo wir so ein Revier haben. Wir gehen bis auf sieben. Biersfelde Hart oder Esch oder Alschwil. Also.
0: Die drei Zolli-Mitarbeiter können hier am Waldrands Hofstetten AVS zusammenlesen. Und während sie biegi für biegi auf den Wagen laden, bleibt natürlich auch ein bisschen Zeit zum Fachsimpeln unter der Gärtner. Und einander zu erzählen, was im Zolli gerade für Pflanzen spriessen.
6: Vorne hat Martin etwas gesagt. Ja, das Stabli. ist schon so ein Stab. Das ist ja Nein, das ist kein Armstab. stab Hä? Das ist meinst du? Was? Aber es schon so. Das ist Nein, ein der Einzelne. Die einzelnen so schmal raufkommen, das ist die Herbstzeitlose. Beim Stöckli ist es Ja, Das vorne über, das ist Herbstzeitlose. Ah, das ist die Jetzt, Nicht
4: vorne Und ja. dort, wo das Schulungspavillon ist.
0: Der Haufen auf dem Lastwagen wird
6: grösser und grösser.
0: Ob die Zebra dann auch gerne haben, was sie da heute mit heimbringen?
6: Also die Zebra haben natürlich sehr gerne Kirsieste, Äpfel, also Fruchtest, haben sie sehr gerne. Und was mir den Zebra vor allem nicht gibt, ist ein Bergahorn, das essen sie nicht. Die Spitzahorn essen sie und Eschen haben sie sehr gerne, buchen. Ja, da kann man denen wieder schauen. Je nachdem, bei Haseln nehmen sie mehr nur Knospen weg oder wenn man einen eine Eschen nimmt oder irgendeinen so Nast, dann schellen sie es dann schon. Die
0: Eschen sind für viele Tiere eine willkommene Abwechslung und dienen vor allem der Beschäftigung. Bei so vielen Tieren, wie es im Zolli hat, müssen die Gärtner eine rechte Menge anschleifen.
6: Ja, da eben machen wir, wenn wir Kirstiäste holen, machen wir, fahren wir meistens zweimal. Dann machen wir eine grosse Ladung, zuerst für die Elefanten. Und wenn wir äh, zwei Türen machen, dann machen wir meistens unten rein, wir etwas für die Wildesel. Oben drauf machen wir etwas Zebra, etwas Mufflo und am Schluss Giraffe. Und dann fahren wir auch so durch die Zolli und laden sie so abladen.
0: Also dann, ihr, dann sind ihr selber die Glücksbringer, dass ihr dann das auch überbringen dürft?
6: Ja, was ich kann man so anschauen ja. Es ist auch natürlich schön, wenn dann die Tiere Freude haben. Ja.
1: Wir sind zurück im Zolli im Gespräch mit René Bueb und dem Adrian Baumeier. Wir wollten weiter von Ihnen wissen, ob man Zebras eigentlich je domestiziert hat. Also zum Beispiel, ob man sie je reiten konnte.
3: Ähm, es ist so, dass die Do also, Domestikation von der Zebra nicht stattgefunden hat. Domestikation ist ein Prozess, der die über sehr viele Generationen, also wie der Ross, aber das ist nicht eine Sache von heute auf morgen, das ist eine Sache von Tausenden von Jahren. Von ganz gezielter Zucht von Menschen, die einfach mit diesen Tieren gezüchtet, die am zutraulichsten sind, diesen Tieren gezüchtet, die menschenaffinsten sind. Das ist ein Domestikationsprozess. Da habe ich Zebras nie stattgefunden. Zu Zusammensetzen, zu dressieren, also eben, dass man sich reiten kann, dass man Wege ziehen kann, so, ja, das hat es gegeben und das gibt es wahrscheinlich immer noch. Das hat sogar der Zoo Basel gemacht. Also ich ja, hier sogar ein Bild gefunden. Noch. Ähm, von einem Gespann, wo von zwei Zebras gezogen wird. Ich beschreibe kurz das Bild, weil wir ja Podcast sind und man
1: das jetzt hier da nicht einfach einblenden kann. Das ist ein schwarz weiß Bild. Man sieht hier eine Kutsche mit einer grossen Kiste hinten drauf. Da sitzt jemand auf der Kutsche und vorgespannt sind tatsächlich nicht zwei Rösser, sondern zwei Zebras.
3: Das ist eine Werbekutsche des Zoo Basel. Und in den 20er Jahren sind die Pfleger mit den Zebras vorgespannt durch die Stadt gefahren, haben in eine große Kiste gehabt, Darauf gestanden, ist die Zoo Basel und Werbung gemacht. Und 1928 hat es einen Unfall gegeben. Auf dem Münsterplatz sind die Zebras erschrocken und sind durchgegangen, haben die Kutsche kaputt gemacht. Es ist, glaube ich, niemand verletzt worden, es so wir sie gelesen haben. Die Zebras sind im gestreckten Galopp über den Münsterplatz den dritten Gastür ausgaloppiert. Und aufgrund von dem hat man dass gefunden, es ist vielleicht doch ein bisschen gefährlich mit so einer intensiven Flucht ähm, Tier, oder mit so einem ausprägten Fluchtinstinkt, dass man die Tiere noch ausnimmt und hat man gehört, mit diesen Fahrten außerhalb vom zwei weiterhin im Zoo eingesetzt zum Ware transportieren. Damals hat man noch nicht einfach Elektroauto oder Auto gehabt zum Zug. Und hat man tatsächlich Zebras noch eingesetzt zum Transportfahrten machen im Zoo. Also die Tiere waren damals. 10, die Tiere so ein Mensch gewesen, dass man sie können vorspannen konnte, kontrollieren und können auch das Nutztier brauchen konnte, also das definitiv. Aber es ist nicht so, dass die domestiziert sind, wie ein Ross, wo das von Anfang an ziemlich einfach ist und es relativ viel Arbeit braucht, die Tiere so weit zu bekommen.
1: Aber so etwas würde man heute wahrscheinlich nicht machen, oder?
3: Nein, das würde 180 Grad gegen das gehen, was wir eigentlich zeigen wollen. Unser, unser Ziel ist, dass wir hier den Menschen etwas zeigen können, so wie sie ja in Afrika sehen würden. Also, das heisst quasi ein Wildtier. Dass man das Verhalten, wie sie sich in der Wildnis könnte verhalten, zeigen. Dass man ein das naturnahes Verhalten, natürlich ist es ein bisschen anders als in der Wildnis. Und wenn man da würde eine Dressur machen würde, wenn das nur ein Anhauf drin ist, zum Beispiel, dann würde man gegen das verstoßen. Dann würde man plötzlich die Tiere aus Nutztier oder aus Haustieren zeigen. Und das will man nicht.
1: Wenn Sie noch mehr so historische Anekdoten hören wollen, die sich in der langen Geschichte vom Zolli ereignet haben, dann empfehlen wir Ihnen, mal auf der Zolli-Homepage vorbeizuschauen. Auf www.zobasel.ch finden Sie verschiedene Videos, wo sich ehemalige Tierpflegerinnen und Tierpfleger an ihre Arbeit erinnern oder alte Bilder und Geschichten, die sich vor vielen Jahren im Zolli zugetragen haben. Kommen wir jetzt zu einer Frage, die Ihnen ganz sicher auch unter den Nägel brennt. Warum haben die Zebras eigentlich Streifen? An dieser Frage hat sich die Wissenschaft jahrzehntelang zent ausbissen. Schon im 19. Jahrhundert sind sich die Naturforscher Charles Darwin und Alfred Russell Wallace nicht einig. Schließlich herausgefunden hat die Antwort vor ein paar Jahren der Tim Caro, Biologieprofessor an der Bristol University in England. Wir haben ihn per Zoom kontaktiert und haben in der Tat sehr interessante Antworten bekommen.
0: Was ist über die Frage nicht alles spekuliert worden? Warum nur Zebra Streifen? Die einen Forscher haben gedacht, die Streifen würden den Zebra ihre Finde verwirren. Andere sind davon ausgegangen, durch die Streifen könnten sich die Zebra in der Landschaft gut tarnen. Wieder andere haben gedacht, die Streifen würden die Zebra abkehren. brame abhalten, oder die Streifen seien quasi das Erkennungsmerkmal vom Zebra. Also so individuell wie ein Fingerabdruck bei uns Menschen. Beim Forschungsaufenthalt in Tansania hätte Tim Caro dann genau wissen wollen.
5: The way I came about uh, doing this research on zebras was that I was doing conservation-based research in Tanzania. Ich war in
1: einem Nationalpark ganz im Westen von Tansania am Forschen, wie sich das Gebiet und seine Tiere gut schützen Und in diesem Nationalpark haben 35'000 Zebras. Gelebt. Und weil ich mich schon immer für die Farbe interessiert habe, die diese Tiere haben, habe ich mir gedacht, ich könnte doch da vor Ort all diese Ideen testen, die frühere Forscher wegen den
5: Zebrastreifen
1: diskutiert
5: haben.
0: Nehmen wir es hier gerade vorweg. Als richtig hat sich die Annahme herausgestellt, dass die Zebrastreifen die Bremen und CC-Fliegen abhalten. Das haben die Versuche von Tim Caro in Tansania bestätigt. Er sei aber längst nicht der Erste, der das aufgefallen sei, relativiert er Forschungserfolg. Nur sei er der Erste, der den Nachweis tatsächlich im Lebensraum der Zebras erbringen konnte.
5: Even back in the 1940s, die Menschen, die die Flies in Afrika uh
1: sogar schon in den 1940er Jahren hat man in den französischen und britischen Kolonien in Afrika versucht herauszufinden, wie man die Rinderherde vor Bremen schützen kann. Man hat versucht, diese Bremen mit einer Art gemustertem Stoff unter Kontrolle zu halten. Man hat also gemusterte Stoff genommen, die im Gift drängt und mit diesem Stoff Bremen angelockt. Und schon dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man gemerkt, dass Prämen auf gestreiftem Stoff gar nicht gern gelandet sind. Man hat die Erkenntnis damals im Labor weiter untersucht und können bestätigen können. Also hat man schon mal gewusst, dass gewisse Stechflüge wie CC-Flüge oder Prämen nicht gern Streifen haben.
5: So we know that certain types of biting flies like flies, or horse flies, deer flies Don't like landing on stripes.
0: Der Tim Caro hat das Vorwissen aus den 1940er Jahren also genutzt und hat in Tansania einen Versuch aufgebaut, wo der Realität vom Zebra in der Steppe am nächsten kommt. Er hat einen Platz ausgewählt, wo es Phylibramen und CC fliegen hat und hat Ball aufgehängt, wo einmal Zebrafälle drauf hatten und einmal Fall vom Gnu.
5: These are simple traps. They're like a ball. Das waren einfache Fallen,
1: eigentlich Bälle, die unterhalb eines Netzes gehangen sind. Ich habe diese Bälle einisch in ein Zebrafell eingewickelt und einisch in ein Brungrausfell von Fell Gnu. Die Bälle haben natürlich beide ein Stunke, gestunken, also genau das, was Bremen gerne haben und wo sie gerne darauf landen. Die Bälle haben sich dann im Wind bewegt und haben so Bremen angelockt. Also sind die Brämen, zum an die in das Netz hineingeflogen und sind dort hängen geblieben und gestorben. Ich habe die Falle dann über zwei bis drei Wochen jeden Tag kontrolliert und habe gemerkt, dass in den Fallen mit dem Zebrafell nur sehr wenig Brämen drin sind. Der Versuch hat also genau das bestätigt, was man schon in den 1940er-Jahren vermutet hatte, aber halt einfach im natürlichen Lebensraum der
5: Zebras. And so that was die vor mir haben, aber es hat es in the field.
0: Nach rund 150 Jahren Wehrweisen, warum Zebra Streifen haben, ist die Frage also endlich gelernt. Gewesen. Das Team von Tim Caro hat dann auch herausgefunden, dass in Gebieten auf der Welt, wo es viel Bremen hat, auch eher pferdeartige Tiere mit Streifen leben. Sprich, je mehr Bremen, desto gestreifter sind die Tiere aus der Familie von der Ross. Für die Zebra ist es so dermaßen wichtig, sich vor Bremen zu schützen, weil die gerade mehrere Krankheiten können übertragen wo die Zebra daran sterben. Warum genau die Bremen die Streifen aber nicht gern haben, ist das Team von Tim Caro im Moment noch am Uusefinde. Sie vermuten, dass die Streifen die Bremen optisch irritieren, sobald sie auf der Zebra landen
5: Und die When you're thinking about this fly -zebra
1: Man muss sich überlegen, dass wenn eine Bräme auf einem Zebra will absitzen will, der am Grasen ist, sich das Zebra ja nicht bewegt. Die Brämen aber schon, wenn sie im Anflug ist. Also gehen die Streifen an den Brämen ganz schnell vor den Augen durch, wenn sie auf dem Zebra will landen Und wir denken, es könnte da den sogenannte Wagenrad-Effekt eintreten. Wir sind uns aber wirklich noch nicht sicher. Aber das hat man doch in der alten Western manchmal auch gesehen. Dass wenn die Postkutsche abgefahren ist, man das Gefühl hatte, die Räder würden sich rückwärts bewegen. Falls es tatsächlich das ist, was passiert, wenn ein Bremen auf einem Zebra landen will, dann sind die Bremen natürlich irritiert und wissen nicht mehr, wo sie landen sollen. Aber wie gesagt, wir wissen das noch nicht sicher. Die Versuche, die wir das beweisen wollen, machen wir erst in diesem Sommer zu England.
5: Now we don't know that's true, but that's the next thing we're going to be looking at this summer in Britain. Übrigens konnte das
0: Team von Tim Caro auch können beweisen, dass nicht nur Bremen in Afrika nicht gerne Streifen haben, sondern auch die in Europa. In England haben sie nämlich Ross mit Decken zudeckt, wo die Zebrastreifen drauf hatten. Und siehe da, auch dort sind Bremen nicht gerne angesessen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen auch hier im Wald mal ein Reiter mit einer Zebradecke auf dem Ross begegnen Die gibt es in Rittgeschäften nämlich tatsächlich zu kaufen. Für uns Menschen, die im Sommer unter Stechmücken leiden, gibt es zum Schluss vielleicht noch eine ernüchternde Nachricht. Ob Streifen nämlich auch Mucke abhalten, das ist noch nicht klar. Beweisen ist die Wirkung von Streifen erst einmal für cc und für Brämen. Ob es also hilft, am lauen Sommer oben einfach ein gestreiftes T-Shirt anzuziehen, das steht noch in den Sternen.
1: Fließige Zuhörerinnen und Zuhörer vom Zolli Radio kennen Sie jetzt bereits, was jetzt wahrscheinlich kommt. Und zwar sind wir auch das Mal wieder durch den Zolli gelaufen und haben Besucherinnen und Besucher gefragt, was Sie so über das Zebra wissen und die erste Frage kommt jetzt.
0: Die jungen Zebras haben braune Streifen und nicht schwarze. Warum ist das so? Und wann werden sie schwarz?
3: Also, ich <lacht> also, ähm, ja, Die Zebras werden tatsächlich mit eher brünnlichen Streifen geboren. Und sie werden im Laufe der Zeit schwarz. Ich nehme an, das ist so etwas ähnlich wie bei uns Menschen. Menschen, die Babys, die auf die Welt kommen, haben normalerweise hellere und die dann mit der Zeit nachdunkeln. Das ist bei Zebras ganz ähnlich. Also die Haare sind am Anfang heller, bei den weißen Haaren sieht man einfach nicht, weil sie weiß sind. Sie sind am Anfang brun und dunkeln dann nachher. Wann ungefähr sind sie dann ganz schwarz?
4: Ja, so mit anderthalb bis zwei Jahren sind sie ganz schwarz.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage.
0: Warum haben alle Zebras eine Stehmäne und nicht eine, die fällt? und werden
3: ihre Horten nie länger. Die Stehmähne ist der, ist der Originalzustand einer Mähne. Also wenn man alle Wildäquiden anschaut, das heißt alle, ähm, alle Zebraarten, die es gibt, alle Wildesel, ähm, plus die Wildpferde, also die das ist das Nächste, wir haben, die, die haben alle zusammen eine Stehmähne. Die Länge abfallende Mähne, das ist etwas, was durch Domestikation, also durch die durch der Mensch, entstanden ist. Macht Sinn. Eine Stehmähne ist vor allem parasitetechnisch gegenüber einer abfallenden Mähne immer ein Vorteil. weil wenn ähm, man eine abfallende Mähne hat, sind Gebiete, die sich fliegen, Zecken, und Viecher können darunter verstecken. Und darum ist wahrscheinlich die Stehmähne der Ursprungszustand, der evolutiven Vorteil gibt gegenüber einer Mähne, wie, wie wir es kennen, von der Ross. Das ist ein züchteter Ding des Menschen.
0: Können eine Schicht Zebras gegenseitig Zürich öffnen? Und wenn ja, ist es gleich wie beim Pferd?
3: Nein, es dann wie ein Esel. So es ein bisschen wie ein Esel, der lacht. So. <lacht>, <Ungefähr> lacht. So Ungefähr <lacht> so. Ungefähr so. Es ist relativ laut. In Afrika, wenn man mal auf Safari ist, in Ostafrika oder im südlichen Afrika, wo es auch Zebras gibt, hört man, dass das ein konstanter Begleiter ist. Das hört man 24 Stunden am Tag, vor allem ein viele Zebras, wo man hat immer irgendwo immer irgendwo Hängst nach seiner Stute. Der Mutter nach einem Fallen ruft und das relativ flut und dreht das Geräusch, dass es ein bisschen quietschend ist, das gehört man relativ häufig und überall.
1: Der Adrian Baumeier hat das Rufen einer Zebra jetzt zwar gerade sehr eindrücklich nachgemacht. Wir zeigen Ihnen jetzt aber noch, wie es tönt, wenn es tatsächlich von einer Zebra kommt. Und dann haben wir hier noch eine weitere Besucherfrage.
3: Hat die Zebra im Winter eigentlich kalt?
4: Sie sind ja. und wenn es also die Minustemperatur hat, dann also lassen wir sie jeden Tag raus auf die Anlage Aber dann kann es sein, dass man sie am 9 wenn man die Stallungen gemistet hat, tut man noch ein wenig Heu rein und nimmt sie noch einmal rein, damit sie sich wieder aufwärmen können. Und wenn es richtig nass kalt ist, nimmt man sie sogar über den Mittag rein.
0: Dann haben wir in jeder Sendung auch den Beobachtungstipp, den wir den Besucherinnen und den Besuchern gerne mit auf den Weg geben, wo sie das nächste Mal, wenn sie herum äh, sind, sich können darauf achten Was würden Sie hier den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben?
3: Ich würde definitiv sagen, wie heißt es die Zebrastreifen, die so individuell sind, einmal zu probieren, die wirklich an den Streifen zu unterscheiden und vielleicht nach einer halben Stunde wieder zu kommen und schauen, ob man vielleicht eins oder zwei wieder erkennt.
4: Ja, jedes Zebra hat eine andere Streifenmuster. Es ist kein gleich wie eigentlich bei uns der Fingerabdruck. Irgendeinen Unterschied merkt man immer bei jedem Zebra. Eines hat ein einen breiteren Rückenstreifen, das andere hat äh, fast keine Rückenstreifen. Und dann sieht man es auch den... Manche ist eine eins noch viel schwärzer und das andere ist wieder weisser. Aber es gibt überall einen Unterschied, dass man die Zebra auch voneinander kennt. Ja, und eben, wenn jetzt der Besucher einmal sich die Zeit nimmt und die Tier länger anschaut, eine halbe Stunde später, wie es Adrian gesagt hat, noch mal retten Der Tierpfleger läuft auch außen herum. Man darf auch ruhig mal den Tierpfleger fragen. Was ist welches Tier ist das? Und wenn man dann den Namen weiss, kann man ja zwei, drei Tage später oder eine Woche zwei Wochen später nochmal kommen. Und wie, wie finde ich jetzt das Tier wieder in dieser Härte?
1: Adrian Baumeier, Röner Buep. merci vielmals, dass Sie uns hier mitgenommen haben in die doch sehr faszinierende Welt der Zebras. Und ich denke, ab jetzt werde ich jedes Mal, wenn ich vor, dem, vor den Zebras stehe, mich genau achten, welches jetzt welche Streifen hat. und wahrscheinlich im Sommer auch ein bisschen neidisch auf die Streifen schauen, wenn ich mir an meinen Mückenstich kratze.
0: Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.